0: Владислав Забродин, учредитель и управляющий партнер компании Capital Legal Services. В 1991 году с отличием окончил СПБГУ, а позже аспирантуру при СПБГУ в области международного права. В 1995 году получил степень магистра права ЛЛМ в Университете Норвестом, Чикаго, США. Факультет правоведения – степень магистра права ЛЛМ. В 1992 году Университет Турку, Финляндия, юридический факультет, курс международного торгового права. Является председателем Российского комитета Международного совета торговых центров, членом Европейского консультационного комитета Международного совета торговых центров, членом Исполнительного комитета Санкт-Петербургской международной ассоциации бизнеса. В 1999 году стал учредителем и управляющим партнером компании Capital Legal Services, специализирующейся в таких областях, как корпоративное право, недвижимость и строительство, проектное финансирование и государственно-частное партнерство, антимонопольное законодательство, досудебное и судебное разрешение споров, трудовое законодательство и интеллектуальная собственность. До создания Capital Legal Services Владислав являлся руководителем юридического департамента компании Otis Elevator в России и странах СНГ. А также возглавлял предводительство юридической фирмы McDermott, Will Emery, LLC в Санкт-Петербурге. С 2021 года занимает должность вице-председателя комитета по борьбе с бедностью и социальной дискриминацией IBA – Международная ассоциация юристов. The Legal 500 отмечает опыт и достижения Владислава Забродина в таких областях, как корпоративное право, слияние и поглощение, ГЧП и недвижимость в России. Владислав признан изданием The Chambers and Partners как выдающийся профессионал, eminent practitioner в вопросах корпоративного и коммерческого права.
1: Дорогие коллеги, сегодня мы находимся в необычном месте – в необычном городе, а, с необычным юристом. Это Владислав Забродин из Capital Legal Services. И мы находимся в Санкт-Петербурге в ресторане «Штекеншнейдер». И еще и гостиница. И еще и гостиница. Вы не представляете, сколько мне усилий пришлось приложить для того, чтобы выучить это название. Произнести в одну слову. И не сбиться. Будем считать, что это 10-й дубль. Владислав, ну наш традиционный вопрос. Почему вы решили стать юристом?
2: Слушайте, эта история такая достаточно детская, скажу вам честно. 14 лет я перечитал всего Артура конан и, наверное, как многие в тот момент времени, многие юристы хотели быть следователями, но меня, наверное, в первую очередь поразила эта идея логического мышления, которая реально может вас из одного места привести в другое, совершенно таким я бы сказал, умозаключительным путем с совершенно феноменальным результатом. Это было для меня такое полноценное открытие. Вот. И э, когда я поступал, я сказал, что я хочу быть следователем. На самом деле, как я понимаю, я был не уникален в этом смысле. Но когда вы входите да, в структуру университетов, вы действительно ведетесь какими-то такими очень романтическими представлениями, которые не всегда полностью связаны с жизнью. И мне сказали, ну хорошо, хочешь быть следователем, иди в Академию МВД или куда-то еще говорили. Не, 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 подождите. Я вот как бы знаю, что университет, я знаю, что юристы. И, в общем, мне удалось тогда устоять, настоять на том, что вы документы приняли. Это Ленинградский государственный университет. Да, это тогда было ЛГУ. И, в общем, на самом-то деле это было, наверное, одно из самых больших и серьезных решений в моей жизни, потому что это профессия, знаете, вот бывает такое ощущение, когда профессия становится применением. Для меня профессия во многих смыслах хобби, и она открыла такое совершенно невероятное количество возможностей. И естественно, после второго курса, когда началось гражданское право, ты понимаешь, что не-не-не, подождите, прокуратура, следствие, нет, наверное, действительно не мое. Это действительно интересные вещи, но они совершенно из другой жизни. Когда ты погружаешься в хитросплетение всевозможных э, юридических тонкостей, э, там, в тот момент времени, конечно, гражданский кодек был думаешь по-другому. Но он даже в тот момент времени уже вызывал восторг своей там, историчностью, проработанностью, связанностью с совершенно феноменальными эпизодами истории человечества даже, да там не конкретного, правового какого-то истории, но истории человечества. И Это вот... какой год был, прошу, прошу? Ох, вы сейчас задаете прям, ну как... Провокационный вопрос. Неприличный, я бы даже сказал где-то. Я, как честная девушка, конечно, отвечу. Я поступил э, еще в 1984 году.
1: То есть еще до перестройки,
2: при Черненко. Нет, это уже был Горбачев. Это было апр... с 1985 -го года. Вы апрельский тезис помните или мы в 1984? Это было в 1985. Хорошо, я думаю, что мы с вами потом проверим. <свят> вот. И история на самом деле была очень любопытна, потому что в тот момент времени брали в армию. И я после первых двух курсов пошел в вооруженные силы. К счастью, в тот момент времени студентов брали уже поздно, и поэтому я попал в пограничные войска, как раз здесь, под Петербургом, два года отслужил в армии, и после этого вернулся в университет и, в общем, достаточно хорошо продолжил. Ну, как бы, мне нее учеба давалась очень легко, я даже закончил, в общем, первым в своем классе, то есть у меня не было ни одной четверки, но это был такой, знаете, период, я бы сказал, тотального счастья, внутреннего счастья, да, там не знаете, как спорт иногда дает такое физическое удовольствие, так университет давал абсолютно феноменальное интеллектуальное удовольствие. Понятно, что студенты все очень разные, студенческая, студенческая жизнь очень разная может быть, но в общем и целом это действительно воспоминание абсолютно прекрасной моей жизни. Я большой, большой благодарностью отношусь к университетам и коллегам, с которыми я в тот момент времени учился, и к преподавателям, потому что, в общем, действительно, знаете, это был такой во многих смыслах прорыв из этой вот школьной, для меня тогда может быть не самый любимой, хотя очень приятной с точки зрения общения здесь с ребятами, но все равно немножко неинтересной мне там, не знаю, жизни, в жизнь совершенно другую, абсолютно вот такую открывающую новый, новый горизонт. Хорошо. А кто Кроме из... военной карьеры, расскажу вам честно. Понятно.
1: кто из преподавателей вселял в вас или в ваших коллег наибольший страх во время учебы?
2: Ух, была такая профессора Николаева. Она была на кафедре гражданского права, административного права, извиняюсь. Это был, наверное, один из наиболее тяжело сдаваемых предметов. К счастью, он сдавался зачетом. И, наверное, вот если я, конечно, сейчас не, немножко интерпретирую историю, там, ну, то, что меньше 50% сдавало зачет с первого раза, это было совершенно однозначно. Но, опять-таки, в силу того, что это не влияло на результат, с точки зрения сдал-не сдал, да, там оценки не было, то, в общем, как я понимаю, там была возможность для такого, я бы сказал, жесткого подхода, и это был такой, наверное, самый большой страх вообще всего университета. Это, кстати, был единственный предмет, который я сдал со второго раза. Да. Ну что ж, ну да. Такое признание. Придется, да, придется говорить правду. Хорошо. Вот, тем более, по большому счету, в общем, ну, наверное, опять-таки, это вопрос сферы интересов и сферы желаний. То есть административное право является необходимой частью нашей жизни, да, со многих точек зрения, но это никогда не была такая, я бы сказал, моя сфера и моя зона интересов.
1: Какой был самый любимый предмет и ну, любимый
2: преподаватель? Слушайте, преподаватели были очень интересные был совершенно феноменально интересный Толстой, был Собчак, который очень хорошо рассказывал, был профессор Мусин с заразительным смехом, причем он сам как бы по себе смеялся очень часто, то есть он рассказывал то историю, смеялся, и уже все как бы да, там, история, история отходила на второй план, но вот его как бы заражение смехом, оно происходило на полноценном уровне. И на самом-то деле, ну, с моей точки зрения, были очень сильные преподаватели, а мне всегда очень нравилась кафедра международного права. Я потом даже поступил в аспирантуру, но потом уехал учиться и поэтому, как бы, честно говоря, не совсем дошел до той стадии, когда нужно было уже принимать решение, хочу я идти в науку или не хочу. У меня причем был потом любопытный опыт, я учился и работал в Штатах, мне удалось пересечь с профессором Льохом. Угу. Да. Олимпиадом Там... Соломоновичем. Да-да-да, в да. Коннектикуте. Была такая для меня немножко неожиданная встреча, но она была, была одной из легенд Санкт-Петербургского университета. И когда я понял, что мы с ним находимся в одном городе, я подумал, что ну как же, ну, надо дойти, познакомиться в конце концов. И мы, наверное, провели с ним часа четыре, разговаривая там, про университет, про хитросплетение гражданского права, хотя в тот момент времени я как бы, в большей степени уже увлекался и в англоязычную, и в англосаксонскую систему. Но это было такое запоминающееся. Воспоминания именно там, о том, что, знаете, вот, когда ты соприкасаешься с какой-то с легендой, это дает тебе определенные дополнительные силы и интерес к профессии.
1: А что он больше всего запомнилось из того разговора? <св> из <св> того, <св> что, <св> что можно рассказать? Да, из того, что можно. Потому что, 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 что хитросплетение, можно... это же всегда...
2: То, что, ну, тема, она бродила всегда, да, и, наверное, для меня, в общем, было важно понять э, причины, да, потому что в тот момент времени я и для себя находился в таком, очень я бы сказал, диалектическом моменте. Когда вы в 90-е годы уезжаете учиться, и там Америка, да, там этот рай на земле, и в какой-то момент времени ты понимаешь, что далеко не рай. И, в общем, многие вещи, которые здесь в 90-х были достаточно тяжелые, я бы так сказал, начиная там от финансового положения, заканчивая ну, просто уровнем безопасности. И ты приезжаешь туда и ты думаешь, вот сейчас... Ты увидишь, как это все на самом деле должно быть. И ты понимаешь, что нет, ничего подобного. Да? Трава зеленее не потому, что она в другом месте, а потому что просто о ней мало знаешь. И в этой истории, когда ты начинаешь познавать, узнавать, ты понимаешь там в своей системе, В каждой системе есть свое большое количество проблем. И для меня было, наверное, интересно понять, да, вот, там его систему принятия решений. И не то чтобы вот с этого момента времени, но, в принципе, я такой достаточно вольнолюбивый человек, но профессия располагает, да, вы же понимаете, у нас свободная профессия я, наверное, всегда очень напряженно относился к отсутствию или невозможности свободы. Да, там как ментальной свободы, свободы выбора и свободы того, что вы хотите или не хотите да, делать и делаете, исходя из этого. Так и, наверное, возможность самовыражения. Поэтому как бы у нас такая демократическая с точки зрения фирмы, как мне кажется. Владислав, ну, театр начинается с вешалки, юридическая фирма с ресепшн. Да, это у нас, наверное, самое улыбчивое и самое доброжелательное место в офисе.
1: Да, то есть все улыбаются, только вот, к сожалению, коллега отошла. Заходите в кадр, хотя бы улыбнитесь нам в кадре, покажите, что здесь действительно улыбаются. они. А не...
2: На да. самом деле, да, это, наверное, часть философии компании, потому что очень важно, когда клиент приходит, чтобы он чувствовал себя welcome, да, чтобы он чувствовал себя то, что его любят, то, что его хотят видеть, то, что ему здесь Нарадуется. и на самом-то деле такая, наверное, часть действительно нашей философии, потому что, как правило, клиенты приходят с вопросами, которые далеко не самые приятные. Ну, какой-то такой, знаете, наверное, луч добра и смеха, да, вот он необходим для того, чтобы все-таки жизнь казалась столь неприятной, которая она как нам может казаться. Хотя, в общем, ситуация сейчас, наверное, не менее, менее неприятная, а в принципе у нас очень много не судебных дел и не банкротств, у нас в первую очередь... То в... есть текущие -то Ну, показатели. даже не текущие, мы всегда занимались проектным финансированием, мы занимались МНД, мы занимались иностранными клиентами, и тут немножко такое, другая, может быть, э, ну, скажем так, система взаимодействия и система коммуникации в первую очередь была.
1: А что у вас там такое интересное?
2: Да, это у нас на самом деле как бы изменение имиджа юридической фирмы, а потому что, знаете, в какой-то момент времени... Все считали, что юридическая фирма, заходите.
1: Ага,
2: это такие сплошные суровые ребята. А мы решили, что в общем и целом.
1: Ну у вас здесь груша для русских.
2: Ну иногда, сказать, знаете, за, <сос»> за этой грушей стояла моя фотография, ага. потому что иногда, наверное, хочется высказать управляющему партнеру все, что думаешь, но здесь такое тайное место, и поэтому здесь можно высказать, да, совершенно все, что думаешь, реально. Понятно. Была идея повесить фотографию еще на дартс, но потом решили, что это будет другая фотография другого партнера. Понятно. Здорово, ну, то есть прямо здесь э, можно смотреть в окно, планировать какой-нибудь юридический проект. Слушайте, здесь, как правило, народ собирается для того, чтобы немножко сбросить напряжение, mm -hmm. поговорить, может быть, выпить чашку кофе, иногда может быть не только кофе, потому что, в общем и целом, бывают такие сложные дни, когда хочется просто ну, вот, немного отойти от всего. Mm -hmm. И э, не так давно она открылась, эта комната, а идея, конечно, была в том, что когда мы переезжали, мы переезжали вот ровно перед началом самоизоляции. Uh, и у нас был этот офис на итальянской mm -hmm. последний, он хорошо был расположен, нам в общем все нравилось, но наши соседи развивались очень бурно, потому mm -hmm. что фармацевты, и mm -hmm. они, mm -hmm. конечно, пользовались ситуацией по полной also программе. Да. Ну и мы решили, что, в общем, наверное, нужно расширяться, потому что, в общем, движение всегда фирмы было в такое, в, большую, в более системную, более структурную компанию. Ну и мы переехали. Ну тут началась пандемия. Ну, в общем и целом, мы решили, что пока эта комната будет использоваться для целей такого релакса, угу. а дальше посмотрим, как это все будет развиваться. Понятно. Давайте немножко вернемся
1: э, в конец 80-х годов. И хотелось бы ну, узнать ваше мнение о тех процессах, которые происходили в конце 80-х. Потому что у нас были интервью с людьми, которые как раз были в гуще тех событий, например, с Александром Петровичем Сергеевым. Он рассказывал свою версию событий, как он выдвигал Анатолию Александровича Собчака в э, депутаты, э, съезда Народных Депутатов СССР там, и так далее. Вот что-то вам запомнилось как студенту, как человеку, который делал первые шаги в профессии о тех событиях, которые происходили в, э, в Ленинграде еще тогда?
2: Мы говорим именно о конце 80-х. Конец
1: 80-х, начало 90-х.
2: Ну да, потому что для меня как раз этот период был весьма любопытным. Я вернулся из армии, опять-таки, да, в тот момент времени происходил такой немножко, я бы сказал, крах коммунистических ценностей. И да, первые вот эти вот положения совместных предприятиях с компаниями, с социалистическими государствами, с капиталистическими государствами, они, в общем, срывали определенное сознание с точки зрения существующего гражданского кодекса и давали совершенно другую основу для того, чтобы, ну, скажем так, оперировать в бизнес-среде. Наверное, вот для меня все-таки 80-е – это еще период учебы. И поэтому 80-е для меня было важно и интересно учиться и были вот эти вот, знаете, ощущения открывающихся границ, когда приезжали много групп из разных стран и можно было общаться с людьми, можно было обмениваться там мнениями какими-то и была прекрасная совершенно программа по обмену с университетом Болони, куда мы потом ездили. Я в тот момент времени еще интересовался экологическим правом. Мы поехали по небольшому такому месячному обмену в США, где я работал в Environmental Protection Agency. Вот такая тоже своя определенная история. И это был период, когда ты по большому счету узнавал мир. А в каком
1: городе были? В Вашингтоне? Или да, в Вашингтоне. В
2: угу. Вашингтоне, причем жил в таком достаточно, я бы сказал, в белом квартале, вот, но и был такой, пожалуй, что единственный практически белый. А, и когда нужно было ехать на работу в белой рубашке в автобусе с представителями абсолютно разнообразных диаспор, это было такое развлечение, потому что там, наверное, через раз были где-то где была 116 стрельба. Вот. И для меня как бы такой тоже был момент, знаете, я бы сказал, осознание того, что подождите, это же вообще должен быть рай на земле.
1: Это столица.
2: Да, это столица. Но столица Америки, она в этом смысле вообще как бы очень сложный город. Там, пожалуй, что иногда пожестче, чем в Нью-Йорке город. Вот. И второй момент, который там был тоже очень такой любопытный, потому что э, там была небольшая группа из э, студентов как раз из ПГУ, ну, ЛГУ в тот момент времени, и мы как бы обменивались мнениями, и двое из нас как раз оказались в Environmental Protection Agency, и один из них... Мы как... за
1: природоохранное ну, агентство, я для наших да. коллег, у нас смотрит, просто поясню.
2: Да. И э, мы работали в двух разных департаментах, мой коллега работал в департаменте генерального прокурора, так называемого, да? а я работал в изменении климата. То есть такая очень актуальная тема. Спустя 30 лет и выяснилось, что ребята занимаются там одним и тем же, но друг о друге вообще ничего не знают. И как это ни странно, в тот момент времени мы стали таким связующим, да, да. связующим звеном. Причем здание ИПА было изначально построено как жилой дом, но в силу того, что застройщик обанкротился, его передали государству. И государство выстроило из него такой лабиринт, что там в принципе невозможно было найти прямую дорогу между одним там, не знаю, подразделением и другим подразделением. И в итоге у нас получилось не просто связать два этих разных подразделения, но найти самый короткий путь, куда, где бы они могли к ним туда дойти. Поэтому, наверное, знаете, такое, может быть, смешное, но ощущение того, что вот, как бы, ты можешь поменять, может быть, по чуть-чуть, да, но можешь поменять мир, независимо от того, где ты находишься. А 90-е, когда я уже начал работать, и я сначала был консультом или там на... Российском предприятии назывался по эскалатор. Я занимался там международным отделом, был в международном отделе. После этого я работал в каком-то очень небольшом частном предприятии, и потом ушел в датскую юридическую фирму, которая в первую очередь занималась телекоммуникациями. Ее сейчас, к сожалению, уже нету, но, наверное, вот в тот момент времени ты понимал одно: что рынок абсолютно пуст. То есть, иными словами, на рынке не было квалифицированного юридического обслуживания. То есть, в тот момент времени, ну, представляете, там, я закончил учиться в 91 году. То есть, те юристы, которые учились еще даже по моей программе, да, они учились по советскому праву. 91 год – это, по большому счету, вот, начало изменений всего, причем очень серьезного изменения всего. И правовые изменения, они, как правило, опаздывают просто в силу того, что... Изначально меняется бизнес, меняются там вопросы, связанные с инфраструктурой, обеспечением этого бизнеса, защита этого бизнеса. И ты понимаешь, что вот поляна абсолютно голая, то есть на ней вообще никого нет. Но ты только вышел, да, ты только начинаешь набирать какой-то опыт и знания, и в этой ситуации для меня, наверное, вот это вот ощущение открытости границ, как внутренних, так и внешних, оно стало таким доминантным пониманием того, что в принципе происходит. И поэтому, когда я а потом э, думал возвращаться или не возвращаться, например, из тех же самых штатов, было совершенно понятно, что здесь перспективы просто несопоставимы. Там на каждой ступеньке стоит по-три человека, и еще рядом еще да, группа, которая на эту ступеньку хочет залезть. И поэтому там и уровень конкуренции, ну и плюс там понятно, что когда ты иностранец, приезжающий в страну, да, ты смотрел другие мультфильмы, ты читал другие книжки, и как бы не был хорош твой язык, все равно это другой язык. И ты в этой истории оказываешься в положении, когда тебе нужно не просто догонять, а тебе нужно преодолевать очень жесткое конкурентное, прием... ну, недостатки, которые у тебя есть. И это возможно, но вот как бы уровень все равно будет иметь свои какие-то последствия.
1: А скажите, пожалуйста, вы были в США один раз или несколько раз? То есть вот по этой программе, когда вы ездили в университете и после университета что-то было?
2: Да, конечно. Ну вот я начал с того, что я поехал в университете, потом mm -hmm. я еще несколько раз ездил там по разным там, поводам и без повода, что называется. А в 1994 году я выиграл стипендию фонда Маски. И была такая да, достаточно длинная стипендия, через нее прошло очень много людей, кстати. И она была полезна, потому что вы приезжаете в американский университет и получаете ЛЛМ, мастер да, и вы, соответственно, как год учитесь полноценно в американском университете. Я был в нос в Чикаго. Такая очень смешная тоже история, потому что сам основной кампус и э, самая известная часть, наверное, Нос-Вестерна это Келлок. Это школа бизнеса. Она находится в Эванстоне, А юристы, дантисты и врачи, их, они расположены прямо в золотом, можно сказать, треугольнике Чикаго, на побережье, на набережной. И как, получить удовольствие от города можно вот, просто абсолютно феноменально. Немножко... Американские города они немножко ну, отличаются, да, потому что вот есть центр города, который, по сути, не жилой. И нам, когда мы туда входили да, в систему обучения, а, нам сказали, вот смотрите, на север вы можете пройти 10 кварталов, на юг там 15 кварталов, а на восток, на запад, извиняюсь, вы можете пройти буквально 3 квартала, потому что дальше опасно, ну а на востоке озера, поэтому вам туда идти некуда. И как будто это тоже был момент, связанный с тем, что причем там была группа из 30 юристов из очень разных стран, начиная от Латинской Америки, Южной Америки и а, Казахстана. И мы, конечно, вот в этом смысле оказались в очень интересном положении, потому что 94-95 совершенно другая жизнь все равно, да, очень много других возможностей. И я уезжал с, в общем, уже хорошей позиции юридической.
1: А вы стажировались в юридических фирмах в Чикаго? Да,
2: да. но ну, не, только, не только в Чикаго, mm -hmm. потому что я на самом-то деле после года э, у вас примерно 16 месяцев на то, чтобы пробыть в стране, потом вы обязаны были вернуться по этой программе. И я после э, того, как я закончил, получил несколько э, там, предложений с точки зрения работы, э, но мне было тогда понятно, что вот я, наверное, не до конца понимаю корпоративную культуру. И э, я принял решение пойти в именно корпоративную структуру, это United Technologies Corporation, большая публичная компания. В Каком городе? Это Коннектикут, штат Коннектикут, mm -hmm. город Хартфорд. И э, я принял это предложение именно потому, что мне было интересно посмотреть, как работают крупные публичные американские корпорации. Я попал в OTIS, это одно из их подразделений. А для меня это была такая еще историческая коннотация, потому что вот первым местом, где я работал, был завод по производству лифтов.
1: Это же известная компания «Отис».
2: Да, да, да. Так вот, это было в России. После университета я попал на ПО «Эскалатор». Они производили как раз эскалаторы для метро. И первое совместное предприятие, которое я как раз проговаривал с ними да, и представлял их интерес, это было как раз потенциальное совместное предприятие с «Отисом». И когда я увидел в числе, скажем так, компаний, которые не ищут места а, там, сотрудников России, а просто как бы, участвуют в такой а, нью-йоркской ярмарке труда для иностранных специалистов, знаю, это так, это выглядело. я подумал, о, это же, можно сказать, практический знак. И я, соответственно, на этот знак среагировал, несмотря на то, что они не искали специалистов в России, я подался на эту позицию. Вот. И как это ни странно, они, во-первых, согласились встретиться, а во-вторых, они предложили мне место, и я поэтому 6 месяцев был в Хартфорде, а потом еще 6 месяцев в Париже. И потом я вернулся в Россию, я вернулся тоже с ОТИСом. И я, ну, по сути, 3,5 года в совокупности отработал именно крупной международной корпорацией со всеми своими в тот момент времени уже существующими комплайнсами, этическими кодексами, правилами и процедурами. И это, с одной стороны, такой очень жесткий формализм, особенно для публичных компаний, а с другой стороны, это понимание того, что вот в рамках этого формализма нужно каким-то образом добиваться результата. И вот эта вот бизнес-цель, она для меня стала, наверное, одной из таких самых основополагающих с точки зрения создания самостоятельного юридического бизнеса, потому что было абсолютно понятно, что никого не интересовало, что я знаю про право. То есть право должно было быть там четкими ограничениями, с одной стороны, с другой стороны, четкой инфраструктурой тех бизнес-решений, которые принимали мои коллеги. То есть да. должны
1: были решать вопросы, а не цитировать классику.
2: Да, да. И, в общем, даже по большому счету, несмотря на там, весь фетишизм, я бы сказал, американской системы, при которой судебное значение да, имеет детерминирующую роль в жизни каждого конкретного, не только юриста, но и бизнесмена они все, по сути, были настроены на достижение каких-то конкретных результатов. И вот в этой ситуации ты понимаешь, что если ты приходишь к руководителю бизнеса, начинаешь ему рассказывать про то, что вот здесь написано так, а здесь написано так, в общем, тебя перестают слушать на третьей секунде. Нужно было говорить, вот смотрите, есть такие обстоятельства, вы этого хотите. Если вы хотите этого, тогда надо идти вот таким образом. Но есть второй путь, поэтому выбирайте. Деньги ваши, принимайте решение вы. Ну, в общем, на самом-то деле, с моей точки зрения, это и есть концепция, Основная концепция бизнес-юристов. То есть, иными словами, мы помогаем принимать правильные решения. Мы не обеспечиваем мы обеспечиваем безопасность, но не обеспечиваем эти сами решения. И опять-таки, несмотря на то, что мы все очень хорошо к себе относимся и очень любим свою профессию, себя в ней, все равно мы должны понимать, что как бы, клиент является терминирующим фактором нашего успеха. Если клиент не успешен, то, к сожалению, в общем, наш успех будет весьма, -весьма короткий. Да, когда переезжали, на самом деле решили, что в общем, мир уже изменился. И в этой ситуации наш административный директор, конечно, сотворило чудо. Во-первых, мы это сделали за два месяца, весь ремонт. А здесь, в общем, были голые стены. Вернее, сначала все снесли, а потом все построили.
1: Два месяца? Это, же, это, это очень
2: мало. Я просто это, да. тоже занимаюсь у нас на факультете какими-то такими вещами, пространствами. Это очень мало. Это очень мало. И она реально как бы, здесь потратила кучу времени. Но вот она сделала прекрасный офис. Здесь у нас litigation, налоги, IP да, да. и... Мы решили расположить людей, с одной стороны, в открытом пространстве, а с видите, да, там все прозрачно, несмотря на то, что есть отдельные комнаты. Ну а с другой стороны, все-таки, чтобы у них была возможность общаться, это такая, знаете, как, наверное, следующий шаг к юридической открытости, потому что кому-то немножко тяжело работать в открытом пространстве, но с другой стороны, с моей точки зрения, это дает возможность такого более полноценного и более естественного общения. Здесь у нас достаточно частное партнерство да, это была корпоративка. То есть, в принципе. В компании сейчас э, 55 юристов, но вот если делить по офису, mm -hmm. наверное, юристы равномерно распределены между Москвой и Питером.
1: Так, а вот я здесь вижу департамент счастья сотрудников. Это что такое? Министерство
2: счастья? Это как? Да, это обязательство на самом деле. То есть, вами словами, у нас Яна отвечает за полное счастье сотрудников и за тотальную улыбчивость всего персонала. Видите, она сама очень улыбается, хорошо. Да, это HR. У меня сестра
1: HR. Вот видите, типа.
2: Да, это на самом деле, как бы, вот опять-таки, там часть концепции, потому что мы проводим столько времени на работе. И да, вот мы купили эти пуфики. Мы, ага. в принципе, очень серьезно смотрим на возможность того, что люди приходили на работу и в какой-то степени развлекались. У нас вчера, кстати, было интересное мероприятие. У нас приходил человек, рассказывал про неизвестные части места Санкт-Петербурга из клуба Лурье. И, соответственно, мы приглашали и клиентов, и, соответственно, часть сотрудников. И сама по себе очень интересная была лекция. А потом мы посмотрели фильм про то, как человек практически попал в плохую историю, но потом смог вернуться. И это был, на самом деле, матрос Саврора, И вот там было очень интересно посмотреть и на город сам по себе в 26 х годах прошлого века, и на вот восприятие. На самом деле, очень интересная сама по себе идея. Но вот мы как бы продолжаем сейчас это делать. И может быть, такая немножко новая концепция для юристов. Но людям нравится. Да, на самом деле, здесь у нас... Практика проектного финансирования государства частного партнерства, наверное, одна из самых сложных с точки зрения юридического сопровождения, потому что очень много вопросов. Но за последние 12 лет у нас уже прошло 120 проектов, и из них 80 были успешных. А вот здесь, вот, наверное, да, можно посмотреть на весь полный спектр от Южно-Сахалинска угу. до Калининграда. И очень интересные вами все проекты. Они, к сожалению, не всегда очень денежные, но всегда много славы.
1: Да. И памяти потомков.
2: И помните памяти потомку, аэропорт Пулково, например, если Конечно. вы приехали, да, вот, или западный скоростной диаметр. То есть вы, вы это как раз сопровождали? Да, причем Пулково, это был первый успешный проект в России вообще. Я помню это. Да. и там поменялось четыре команды администрации города, Интересно. потому что все боялись, что он не реализуется. И мы были от начала до конца, и в общем, в итоге он реализовался. Да, это на самом деле как бы святая святых Тайная комната, да, встреча с клиентами, потому что, <связывается> что понятно, что в этой комнате нет дверей, не только вернее дверь одна, да, нет окон, и она... Закроем сейчас дверь, и все, и здесь полная тишина. Называется она Африка.
1: А, <связывается> а да, это то есть, вот такая вот эта... <связывается> это, да, в честь,
2: в честь новых движений, которые <связывается> существуют в мире. У нас было голосование, мы специально между коллегами голосовали, как ее назвать, и в итоге решили, что называем ее Африкой. Паразительно.
1: То есть у здесь... Как раз можно сесть, да, чтобы никто не подсмотрел, не, не подслушал и что-то обсуждал. Да, к сожалению,
2: в последнее время достаточно много, в том числе в уголовно-правовой тематике, и она требует такой весьма высокой степени конфиденциальности. Понятно.
1: В каком году вы основали а, свою компанию?
2: Это был 90... Ну, по сути, это был такой промежуток между 98 и 99 годом. После кризиса? Ну, по сути, да, потому что когда был объявлен дефолт, а в тот момент времени я уже работал в фирме Макдермадт Вилан это была крупная американская юридическая фирма. В Петербургском офисе. Да, она не всегда была, то есть она приходила на российский рынок с абсолютно феноменальным набором клиентов. Это было и Пепсико, и Петерпиллер, и Киа, да, и очень многие клиенты, которые, ну, с моей точки зрения, они действительно просто мечта для хорошей юридической фирмы. Но в 1998 год фирма была такая вот американская с точки зрения системы принятия решений. И когда они услышали про дефолт, они напряглись. А в силу того, что партнеры принимают решения, да, они принимают решения, как правило, исходя не из того, что есть на самом деле, а то, каким образом медийное пространство преподносит им эту самую реальность. И Макдерман, uh, будучи очень хорошей фирмой, и там, по сути, и по форме, и по, по людям прекрасная абсолютно, оказался в ситуации, когда американские партнеры сказали, не не, не подождите, там все плохо, да, там наш бизнес приносит нам какие-то деньги, но они абсолютно не критические, и в этой ситуации нет, давайте мы лучше откроем лондонский офис и закроем э, петербургский и потом московский. А еще там было два офиса в Эстонии и в Литве, и они закрыли все офисы в какой-то момент времени. Ну и, наверное, знаете, вот в этих ситуациях всегда думаешь, а, что делать дальше. А тем более 1998 год, у меня родился тогда я старший сын и, соответственно, как бы маленький ребенок, жена и мы все, как бы вот тогда, ну, ребенок, понятно, не участвовал, мы сели и стали обсуждать, что, собственно, делать дальше -то. И всегда есть такая возможность пойти по стандартному пути, скажем, да, предложения были, ну, в общем, по сути, от большинства юридических фирм в Питере, достаточно большого количества в Москве, потому что опыт был хороший, клиенты уже были свои в этот момент времени, либо подумать, попробовать что-то совершенно критически другое. И в тот момент времени, опять-таки, вот, наверное, на основе того опыта, который у меня был в да, о том, что, в общем,
0: можем,
2: можем сделать иногда намного лучше, чем другие. И второй, наверное, опыт был в том, что система принятия решений должна быть, в общем, обоснованная, а не просто абстрактная. Я подумал, что, наверное, есть смысл попытаться создать что-то свое. И тогда у меня было два э, очень хороших моих американских коллеги, с которыми я много общался в Штатах. Одна была в в штат Орегон, а второй был в, в Флориде. И как бы, с их, скажем так, моральной в том числе поддержкой, потому что они в общем сюда не приезжали и не особенно этим занимались, была как раз организована Capital Declos Services.
1: А вот вопрос, который, наверное, зададут многие наши зрители, Такая отсылка, может быть, помните, известный фильм «Брат». Тоже примерно в то же самое время, когда старший брат говорит своему младшему, что в Москву надо ехать, там вся сила, брат, там все деньги. Не было мысли после кризиса перебраться в столицу и попробовать начать бизнес, либо же работать инхаусом именно в этом городе.
2: На самом деле я прожил три 3,5 года в Москве по совокупности. То есть, когда... Это когда? Но когда я вернулся из Штатов, я приехал не в Петербург. Я приехал с Отисом, uh -huh. я приехал в Москву. И Москва для меня всегда была таким, знаете, немножко, опять для питерского, немножко такого медленного, я бы сказал, ментального, э, с точки зрения подхода, Москва была ну, очень динамичная, Хотя, с другой стороны, вы знаете, как это вот, Чикаго, например, и Петербург, они очень похожи, потому что такие, знаете, немножко вторые в стране. Они на, на ветру, на озере, да, и там со своими немножко, я бы сказал, такими приторможенными представлениями. Нью-Йорк, Москва, вот они в этом смысле очень похожи. Я просто являюсь большим фанатом Нью-Йорка, скажу вам честно, и поэтому, когда, наверное, было, принималось, принималось решение о том, куда ехать, я в этот момент времени второй раз отказал Бейкера Маккензе, вот, и решил, что я все-таки останусь еще на какой-то промежуток времени совместно с Отисом именно в Москве и мне очень понравился город, на самом деле, как бы в нем а, можно хорошо и комфортно жить. Но а, Петербург, ну, наверное, знаете, какой-то такой внутренней духовной а, связи с Петербургом у меня намного больше. Я, знаете, каждый раз, пересекая, там, не знаю, Троицкий мост, думаю, блин, как красиво. И вот этот момент, когда, в большом счете, ты чувствуешь эту самую духовную связь, для меня является одним из... Наверное, основ для принятия решений. Да, там климат дурацкий, хотя, в общем, сейчас становится лучше. А, да, там действительно ужасное состояние бизнеса в Питере сейчас. Но опять-таки, да, мы с вами кратко говорили, в 90-х Петербург кипел. Да, потому что практически все компании, которые приходили в страну, они заходили как раз даже, с моей точки, не через Москву, а через Петербург. Это Собчак, наверное? Да, это был, я думаю, что в основном Собчак. И он в этом смысле был таким талантливым, очень... Привлекательным, я бы сказал, мэром, потому что приходило огромное количество компаний, и Петербург всегда был международным, он был интернациональным. И с этой точки зрения компании, приходя в Петербург, понимали: ох, вот, вот он, да, красивый город, адекватные представления, да, там, с точки зрения администрации, инвест соглашения. Мэр-юрист. Да, мэр-юрист, то есть, ну не только мэр. Угу. В общем там много было юристов в округе. И с этой точки зрения, а, Петербург. А потом они. Обосновывали здесь и понимали, что логистика ужасная, мест для там, вот, полноценного, как бы, правильного развития компании тоже не так много, взаимодействие с остальными регионами страны очень ограничено, поддержка больше такая на уровне пока вербальной, нежели фактической, и многие из них постепенно, постепенно ну и ресурс, конечно, в Москве там непропорционально не больше ресурсов, поэтому многие из них переходили в Москву. И это там, продолжалось очень долго. А во времена Матвиенко ситуация поменялась опять-таки, да, потому что она привела практически полностью автомобильный кластер сюда. И... Ну, этим людям тяжелее переезжать, потому что они построили заводы. Да, они реально как бы производят здесь собирают mm -hmm. автомобили. И с этой точки зрения, конечно, вот просто сорваться и переехать в Москву, нежели каким-то дистрибьюторским mm -hmm. компаниям. Ну, ведь
1: э, в Ленинградской области традиционно на кирпичном заводе построили этот, в, во, во Всеволожском районе э, завод Форда. Да,
2: да, да. Форд, Тойота, Хундай, да, это же все здесь. Mm -hmm. И с этой точки зрения, как бы Петербург, ну плюс это порт. Плюс, если мы с вами посмотрим на историю Санкт-Петербурга, это всегда был индустриальный город. Как это, может быть, там не парадоксально звучало? То есть изначально, знаете, есть такая легенда о том, что вот пришел Пётр, да, воткнул палку свою, трость, и на этом месте был заложен город. На самом-то деле все было не совсем так. То есть в этом месте уже очень давно существовали в том числе и русские поселения, и шведские поселения, и финские поселения. И устье реки, оно всегда развивалось. Шведский город Нейшанс, который здесь находился, говорили о том, что, в общем, он воткнул место не в пустую, не пустое место, но вот именно когда это стало и в 703 году, когда была заложена Петропавловская крепость, он не предполагался тогда еще быть столицей, потому что столица должна была быть вообще в Таганроге, просто потому что исторически, ну как бы географически это было более правильно, недалеко от индустриальной зоны Урала в тот момент времени. Но потом связь с Европой, взаимодействие с Европой заставили Петра как бы передумать об этом, и он решил, что нет, нужно строить здесь, и город стал столицей как бы, ну, именно развивался как столица в 12 году только, в 1812 -18, 18 -18, 18 -18 году. Такая, может быть, немножко не, не всегда из наших исторических книжек школьных известная ситуация, но суть сводилась к тому, что здесь всегда был очень такой ну, деловой международный какой-то момент взаимодействия, да, и а, то, что порт всегда привлекает огромное количество возможностей, это там совершенно очевидно, но а, недостаточно, наверное, в тот момент времени, скажем так, когда после Собчака, да, недостаточно вкладывалось в эту идею, и Петербург, вот он, он немножко падал, потом, с моей точки зрения, Приматвиенко, он очень сильно а, стал Вопрос, вопрос опять развиваться, да, именно в силу такого динамичного подхода губернатора. Ну а сейчас, и в тот момент времени, как раз началась эта тема государственно частного партнерства, которую мы тоже начинали абсолютно сломать. Столько... Это Приматфиенко. Да, да. Но ну, первый проект был Пулковский проект, и он был очень любопытен именно потому, что вообще никто ничего такого не делал.
1: То есть это вы сопровождали данный проект по строительству аэропорта Пулкова, обновленного?
2: Да, там была тоже очень любопытная история, потому что на, ну, в стране такого опыта не было. И когда ты пытаешься найти эксперта, да, тебе говорят, а какой у вас опыт в этом направлении? Да никакого. И, соответственно, как бы изначально в этом проекте были ГИДы. Гитлерой, не могут последнее слово. Это французская юридическая фирма, которая очень хорошо себя зарекомендовала именно в частных проектов в Европе. Они пришли в город, они взяли себе очень большую территорию для развития, и в общем они были действительно хорошо известны в этой сфере, и тогда они создали первую концепцию этого проекта. А потом к нам пришли просто с запросом сделать второй, второй opinion, second opinion по этому проекту. И мы абсолютно, ну скажем так... Понимая хитросплетение огромного количества, э, скажем так, вещей, связанных с ГЧП, но вообще не понимая ГЧП и проектное финансирование в тот момент времени, мы, естественно, решили, что нужно э, взаимодействовать с кем-то действительно опытным. И мы тогда э, привлекли лондонский офис э, э, Дюлевов, mm -hmm. которые, к сожалению, потом почили в Бозе. Но вот в тот момент времени очень хорошая была команда. И она сейчас просто тоже есть, но она просто разбежалась по разным другим офисам. И, соответственно, как бы мы подготовили альтернативное предложение, которое было построено, с одной стороны, на знании банковского финансирования западного, оно было построено на понимании того, каким образом строится ГЧП, например, в Лондоне, и на понимании российского права и нюансов российского права. И тогда, посмотрев на эту концепцию, да, город сказал, О, да вот эта концепция нам больше нравится, и мы, как бы, нам удалось выиграть этот конкурс, по большому счету. Именно за счет того, что мы не просто абстрактно подошли к этому проекту, а сделали его таким приземленным, да, лежащим на земле, с точки зрения реализации. Но поменялось в городе четыре команды в период, пока реализовывался этот проект.
1: Четыре команды? Городские.
2: А, понятно. То есть, иными словами, как бы, когда его изначально, ну, скажем так, объявляли... Это Яковлев? Нет, от оставалась Ивановны А, то есть, Валентина Ивановна а,
1: Валентин Матвиенко, да. затем Молчанов... был... Молчанов. Молчанов.
2: Нет, это, смотрите. На самом деле, когда Валентина Ивановна начинала этот проект, она поручила одному из своих департаментов заниматься этим проектом с точки зрения его сопровождения. И проект был очень сложный, и, наверное, там на второй-третий месяц реализации этого проекта стало понятно, что там количество вопросов, которые возникают в процессе, это федеральная собственность, городская собственность, областная собственность, тарифы, авиационная безопасность, это стратегическая отрасль, то есть огромное количество проблем, которые были внутри ну, скажем так, дает очень мало шансов на то, что проект будет реализован. И первая команда, которая была, которая была поручена заниматься этим проектом, сказала, не, ребят, знаете, мы немножко в сторону отойдем, посмотрим, как это все будет на самом деле потом. Пришла вторая, третья, которые сказали то же самое. И уже в конце, когда было понятно, что проект действительно пойдет, и проект действительно реализуется, вот в этот момент времени первая команда вернулась и сказала, да, мы готовы уже его доводить, потому что мы уже видим, что у него есть какая-то какая финальная и ясная перспектива. Но проект был очень сложным, он длился, наверное, года три в совокупности. Он получил награду как самого лучшего инфраструктурного проекта в мире в, этом году, в, тот, в тот год. И парадокс, наверное, самый большой, ну, наверное, три, да. Во-первых, это был первый 30-летний проект, то есть он очень длинный. Во-вторых, в этом проекте было рублевое финансирование, предоставляемое иностранными банками, что, в общем-то, это был такой, как бы сказал, существенный прорыв с точки зрения возможности использования рубля для финансирования подобных проектов, а главное, это дает совершенно другие возможности для возврата инвестиций. И третий момент, он, наверное, заключался в том, что этот проект был реализован раньше, чем предполагалось договором. То есть, иными словами, как бы он настолько хорошо пошел... Именно в силу того, что он был хорошо, в конце концов, вот как бы слеплен, что называется. И он был там вместо пяти лет, по за три года построили новое здание. Есть вопросы с к зданию, но глобально, с точки зрения сроков реализации, он был очень быстро сделан и очень успешный с точки зрения своего результата. Не было
1: ощущение, когда уже завершили реализацию проекта, что основные лавры, они уходили менеджером проекта, политической составляющей. А про юристов, может быть, не так много все говорили, хотя, наверное, юристы как раз-таки расшивали те проблемы, которые менеджеры и создавали, скорее всего.
2: Слушайте, юристы не просто расшивали, наверное, отличительная особенность нашей работы в этом проекте была в том, что мы были такими полноценными проектными менеджерами. И если бы, наверное, вот не эта часть и не поддержка со стороны города там, на максимально высоком уровне, проект, наверное, бы не смог пройти, потому что ну, во всех таких проектах существует там, несколько составляющих. Существуют публичные партнеры, частные партнеры, да? кроме этого существует технический консультант, финансовый консультант, юридический консультант, ну и, может быть, еще там, набор разных участников, которые в этой ситуации там, привносят свою часть хаоса в этот процесс. И глобально, вот в стандартном варианте, юрист пишет договор. В нашем варианте мы не просто писали договор, тем более это был и договор, связанный с российским правом, да, и с английским правом, потому что там было несколько договоров, не единственный договор, не один договор внутри этого соглашения. Но нужно было совести в единое все представления всех сторон и не дать им возможности разбежаться, пока вы это все делаете. Ну, разбежаться, точнее зрения своих креативных подходов. Вот. А, плюс к тому, после этого приходит а, частный партнер и происходит тендер. После тендера вы, соответственно, выбираете победителя и вы начинаете заново да, передоговариваться по очень большому количеству условий. То есть многие вещи уже зафиксированы, их изменить нельзя, но огромное количество условий происходит заново с точки зрения договора. И поэтому я бы сказал так, что, знаете, вот когда проект закончился, первое ощущение, и вот оно... Господи, он закончился. <смех> Поэтому лавры в этой ситуации, наверное, это даже второй момент, который, с этой точки зрения, имеет меньшее значение. Потому что, ты понимаешь, а у нас была очень сильная команда, которая выросла на этом проекте. И мой партнер Павел Карпунин, который занимался этим проектом, полностью, вот -вот, да, я думаю, что он, там с одной стороны, потерял огромное количество там, не знаю, нервных клеток на этом, но, с другой стороны, именно на этой почве стал, с моей точки зрения, лучшим ГЧП-юристом вообще в России на сегодняшний день. И это не единственный момент, да, но это отправная точка. И вот в этой отправной точке всегда важно, наверное, такой немножко оптимистичный, может быть, по-сумасшедшему, хорош, в хорошем смысле этого слова, подход к подобным вещам. То есть, когда ты понимаешь, что это в принципе невозможно, но если очень постараться, то даже самое невозможное может быть реализовано. Здесь сидит самая интеллектуальная часть нашего офиса, это интеллектуальная собственность. Видите, это люди, которые работают даже в пятницу вечером.
1: Я поражен, как это можно, в пять вечера.
2: Аккуратно. При этом они сидят рядом с судебной практикой, а вот за стеклом налоговая, чтобы не дай Бог, никакая информация все, не распространилась.
1: Все понятно.
2: Да, здесь на самом деле такая, знаете, тайная комната номер два, потому mm -hmm. что, во-первых, никто не любит заходить к управляющему партнеру, это же страшное событие, это есть только вызовут на самом деле. А во-вторых, здесь действительно, знаете, наверное, такое для меня немножко очень уютное место, во-первых, гольф, да, потому что очень люблю играть, не так давно, может быть, начал. понятно, это мини-гольф. Да-да-да, вон клюшка. А можно ее возьму? Конечно. Вот. И э, когда иногда, знаете, разговариваешь, особенно по телефону, существует такая прекрасная возможность, наушники надел <связывается> и одновременно играешь. Да. <связывается> вот. А так, в принципе, получается, конечно, что очень много времени проводишь и в офисе, и в кабинете. И, соответственно, как бы для меня это такая, знаете, очень, очень уютный кабинет. Наверное, один из самых уютных, который был вообще за всю мою вот историю юридической деятельности. Здорово. А можете рассказать
1: вот про а, те депринты, которые у вас здесь есть? Что это такое? Конгресс какой-то, 4 июля. Что
2: ну, это? это Конституция Соединенных Штатов. Да, это, знаете, такое вечное напоминание о том, что rule of law имеет свое очень существенное значение в жизни. И я все-таки учился достаточно долго в Штатах, потом работал в нескольких американских компаниях, в американской юридической фирме. Наверное, два основных ощущения, которые у меня от этого возникли. Первое то, что система требует постоянного улучшения, но при этом ее стабильность очень важна. А второе, все-таки, знаете, как в тот момент времени, где были 90-е, все пытались остаться там. А для меня было совершенно понятно, что перспективы рынка здесь они намного лучше и интереснее. Ну вот, до последнего момента я в это продолжаю верить. Будем надеяться, что и дальше так будет находиться.
1: Будем
2: Владислав, а вот у вас что-то японское на стене, это что за картинка? Это подарок, он очень такой, я бы сказал, сложный с точки зрения концепции, потому что это старояпонский и перевод, на самом деле, носит очень неоднозначно. У меня просто очень хорошие э, контакты и друзья в Японии. Они угу. мне подарили это такой как символ японского, э, ну скажем так, японское расположения, японской дружбы.
1: Угу.
2: Вот. Понятно.
1: Ну, я вот специально надел да. э, футболку из Токийского университета. Поэтому надеемся, что будем продолжать дружить с коллегами из Японии.
2: Ну вы же понимаете, Япония это не просто другой остров, это вообще другой Другая, мир. Да,
1: галактика, да. как угодно. Хорошо.
2: Вот, а еще, видите, есть внизу такая очень важная для нас вещь, это мы сопровождали поездку, верно, не поездку, а поход на собаках на Северный полюс Федора Конюхова и Виктора да, Симонова. Несмотря на легкую усталость, приподнятое настроение и у Федора Конюхова с Виктором Симоновым, ведь они всего в шаге от мечты. Да, это было феноменально интересное развлечение, потому что они шли с Северного полюса до Гренландии. И в Гренландию нельзя было идти на собаках, которые не гренландские, потому что там очень серьезные ограничения.
1: Интересно.
2: И вот наша фирма как раз занималась тем, что мы сопровождали весь процесс от момента выгрузки их туда до момента, когда они стартовали и потом их забирали обратно. И нам удалось с моим партнером, с Ириной оказаться на Северном полюсе. Это, конечно, феноменальное ощущение. Как адвокаты ездовых собак. Да, практически. У каждого было по 12 клиентов. Это одна из самых веселых клиентов. знаете, очень доброжелательные, милые.
1: Преданных.
2: Отличные. Вот. Но сама по себе поездка была очень запоминающаяся, наверное, такая одна из наиболее интересных. Ну, вот армия и звездовые собаки. Здорово.
1: А вот такие проекты, как Пулкова, другие они расширяют вашу будущую клиентскую базу? То есть они позволяют привлечь клиентов? Либо же вы привлекаете клиентов через другие средства?
2: СММ, у метро уходят люди. Да, я вот я говорю, что вы не видели, там буквально около здания, где мы сегодня с вами сидим, там такой человек в виде гамбургера. Это вот про нас. Это жутко, Ну да, вы знаете, в каждой шутке есть шутки. На самом деле разные сферы по-разному работают. Потому что, например, в сфере старше-частного партнерства количество игроков очень ограничено. И а, с точки зрения юристов, и с точки зрения клиентов в первую очередь. Поэтому все друг друга знают абсолютно. И там очень быстро можно репутацию с одной стороны построить, с другой стороны потерять. Поэтому, наверное, вот в этой сфере особо никакой ни рекламы, ни там, дополнительной информации не нужно. Просто когда тебя видят на противоположной стороне стола, и то, как ты работаешь, и то за счет чего ты добиваешься результата, да, там в следующий раз тот же самый человек придет к тебе и скажет, слушай, давай поработаем по этому проекту вместе. И, наверное, вот там за всю мою историю это был такой наиболее эффективный способ привлечения клиентов. При этом, например, я там, для себя знаю, что мне намного комфортнее, просто когда я общаюсь. То есть иметь возможность да, там, получить доступ к лицам, принимающим решения, просто поговорить, э, ну, там, не знаю, очень высокий возврат на это время. При этом я знаю, что есть люди, которые совершенно так не могут работать, у них по-другому выстраивается система. Но вот с моей точки зрения, мы с вами действительно в очень свободной профессии, либеральной, я бы так сказал. И с точки зрения вот этой вот свободной профессии, у каждого есть свой путь. Если кто-то хорошо пишет в соцсетях, и это является основанием для привлечения клиентов, это прекрасно. У нас, наверное, основная сложность с точки зрения клиентов была в том, что вот там как раз вот до пулковского проекта а у нас 90% плюс проектов, процентов клиентов были иностранные компании. А тут всегда очень сложно, потому что иностранные компании привычно работают с иностранными юридическими фирмами. То есть конкуренция, а, в два раза сильнее. А, поэтому ты должен быть либо лучше, ну вот дешевле, это тоже, конечно, работает, но не всегда, потому что должен быть приемлем на уровне штаб-квартиры. А вот за счет чего быть приемлем на уровне штаб-квартиры, это уже следующая категория вопроса. Да? То есть, иными словами, ты должен пробиться в список авторизованных поставщиков, и тогда местные юристы, как правило, все решения принимаются на уровне изначальной штаб-квартиры, тогда они могут использовать там твои ресурсы для каких-то конкретных целей. И вот этот момент, он для нас всегда был самым сложным, потому что, наверное, принятие решения о Привлечение российской локальной юридической фирмы – это всегда риск того, кто это решение принимает. То есть, если вы привлекли крупного иностранного игрока, и если он ошибся, то виноват он. А если вы привлекли любого российского игрока, и он ошибся, то виноваты вы. Это такая позиция, ну вот, инхаус и я просто ее прекрасно знаю, просто в силу того, что я прошел этот путь. А при этом я... Абсолютно четко знаю, что там, даже в мою бытность человеком, отвечающим за весь, там, скажем так, бывший Советский Союз для УТИСа, я понимал, что есть вещи, в которых действительно нужна крупная системная структурная поддержка, а есть вещи, в которых, ну, скажем так, иностранный клиент, иностранный консультант может быть просто на порядок хуже. Но просто сейчас, скажем так, границы стираются. Очень крупными стали российские фирмы, в иностранных фирмах практически не осталось иностранных юристов. Поэтому здесь я бы сказал немножко другой подход сейчас, но глобально вопрос тот же. Да? Там вы, скажем так, защищаете зону риска принятия решений или не защищаете зону риска принятия решений в первую очередь для внутреннего юриста компании? Если вы защищаете, если он вам верит, если он знает, как вы работаете... Если у него с вами сложились определенные системы взаимоотношений, и он в этой ситуации имеет право взять на себя этот риск и он готов его взять, тогда ну, я не вижу, честно говоря, большой разницы сейчас между Ильфом и Рульфом. Потому что, ну, вот эта разница уже. Нет, понятно, что существуют разные компании, рынок в принципе очень по-разному делится, но глобально разницы в качестве услуги я думаю, что нет. Хорошие рульфы работают, ну, если так скажем, смотрите, лучше, чем плохие Ильфы, и далеко не хуже, чем хорошие. Поэтому вот здесь я думаю, что это вопрос, во-первых, очень индивидуальный, если заканчиваю отвечать на ваш вопрос, как вы конкретно достигаете возможности быть узнаваемым клиентом. Но есть и составляющая, которая связана с современной реальностью. То есть, иными словами, я думаю, что мы все с вами прекрасно понимаем, что там, там 20 лет назад и сейчас жизнь кардинально изменилась, скорость распространения информации кардинально изменилась, и мы не можем не а, понимать, что существует виртуальный мир, и в этом виртуальном мире нужно каким-то образом все равно себя проявлять. Хотим мы это, не хотим. да, то есть нет, ну, Можно, конечно, иметь такой, знаете, очень узкий круг а, близко знающих тебя людей, но это тогда не бизнес, это скорее такая, знаете, вот система личной жизни. А если это бизнес, то приходится использовать те механизмы, которые этот бизнес, в принципе, предусматривает.
1: Можете сравнить... Те сложности, с которыми ваша компания приходилось сталкиваться на начальных этапах возникновения, и ну, уже там, нулевые годы в настоящее время, да. То есть, вот, как отличались те вызовы, с которыми вы сталкивались?
2: Это хороший очень вопрос. И, вы, знаете, он такой: он... часа на 4, по большому счету. У нас нет столько времени. Столько времени, да, поэтому я постараюсь в меру кратко. Я думаю, что Первый вызов любого нормального бизнеса – это выживание. Да? То есть, иными словами, вот вы начинаете этот процесс, э, у вас было там, не знаю, предложение от 10 крупнейших юридических фирм, которые обеспечили вам зарплату, там, не знаю, набор клиентов, всю инфраструктуру деятельности, и вы, по большому счету, от него отказались для того, чтобы попробовать что-то другое. Ну, такое сумасшествие, да, в хорошем смысле этого слова. И когда вы туда влезаете, вы понимаете, сначала я должен понимать, за счет чего я буду завтра платить аренду, кормить ребенка, да, там, не знаю, каким-то образом обеспечивать работу сотрудников. И когда вот этот момент проходит, да, просто в силу того, что вы находите клиентов, которые вам доверяют, с которыми вы можете нормально работать, которые дают вам объем работы, вы постепенно вот из этой ситуации, это там не мгновенный период, да, но он определенное время длится, но он вообще не должен быть самым длинным. Потому что это жесточайший стресс. Это жесточайший психологический стресс. Дальше, когда вы понимаете, что существует некая база, которая хорошо, там, даже если завтра все клиенты уйдут, у вас еще 3-4 месяца, может быть, полгода есть деньги на то, чтобы содержать офис, вы начинаете выстраивать систему и структуру. Вот Выстраивание системы и структуры – это такой, наверное, самый нелюбимый для юристов, как правило, момент. Да? Вот мы с вами говорили о том, что математики решают это на системной основе, юристы в этом смысле, смотри, не самые системные люди. И э, приходится себя заставлять и каждый раз в какой-то степени с серьезным степенью собственного насилия да, там, вступать в эту систему, потому что эта система требует того, чтобы ты ей подчинялся. И вот это как бы такое внутреннее противоречие. Я не думаю, что оно мое личное, да? я знаю многих коллег, которые находятся в том же положении. То есть вот есть система, а есть я. А на самом деле не так. Да? Есть система, и под этой системой в том числе находитесь вы. Да, выстраивается очень много нюансов, связанных с этой системой, но глобально они все все равно подчинены общей цели. Да, у нас цель, вот если для меня, она выстраивается, исходя из трех приоритетов. Клиент, фирма и юрист. Да, без юриста невозможно хорошая фирма, невозможно обеспечение интересов клиента, но клиент является доминантой в, этой, в, даже таком, в этом триумферате. И возвращаясь к напечатанному, второй момент вот после выстраивания системы, это постоянное ее поддерживание, то есть постоянное ее модифицирование. То есть как только вы а, замираете, все хорошо сказали вы себе, и в этот момент все умерло. Да, потому что глобально вы перестали заниматься развитием клиентов, клиенты начали постепенно отваливаться. Вы перестали заниматься развитием нового бизнеса, а юристам некуда себя деть. Да, то есть они не могут развиваться дальше. И в этот момент такой он является постоянно неприемлем. То есть должен быть какой-то постоянный внутренний драйв. То есть расслабляться нельзя. А не получается. Знаете, как бы это может быть такая шутка, конечно, но, наверное, там, лет через пять после того, как э, началась фирма, э, единственная мечта, которая у меня была в голове, это пляж и белые штаны. Потому что, ну вот реально, вот настолько уже все задолбало, вот этот непрерывный 720 фото, когда вы 24 часа в сутки вы думаете о том, как будет работать этот бизнес, о том, каким образом там что-то улучшить, что-то изменить, что-то сделать. Семья вас ненавидит уже по этому поводу, потому что вы там, в принципе, не бываете. Сотрудники видят, что вы постоянно взбудоражены какой-то. Вот эта система ответственности, которая на вас давит. И это нежелание заниматься административкой, потому что для юриста это стать сложный момент, да, вот внутренним сопровождением. И в этот момент времени вы говорите, что вот я хочу на пляж в белых штанах, ничего не делать. И вот, мне кажется, эти процессы, они происходят таким, в какой-то степени параллельно, да? то есть с одной стороны вы понимаете, что нужно отпускать, то есть, ну, нужно делегировать вещи, которые вам очень не нравятся, нужно в любом случае за ними следить, но не таким образом, чтобы вы у них постоянно участвовали, нужно не понижать, ну скажем так, знаете, это великое выражение о том, что нужно понижать значимость, да? потому что вы глобально понимаете, что если вы сейчас вот это не понизите, вы сгорите. Да, и в этой ситуации вы начинаете отпускать вещи не только фактически, да, передавая полномочия, но и ментально понимаешь, ну, хорошо, ну, там, не знаю, это не получится, знаешь, другое что-то получится. И это дает вам возможность немножко расслабиться, да, и посмотреть на мир более широко. И в этот момент времени вы понимаете, что хорошо, ну, вот, окажусь я на пляже в белых штанах. Ну, неделя, ну, две недели. Ну, правда, две недели я не отдыхал, но неважно. Ну, две с половиной недели, ну, месяц, ну, я же там умрую вот как бы с той интенсивностью жизни и интересов, которые происходят вокруг, вот там я бы просто умер. То есть настолько это было бы невозможно даже представить, что я, в общем, даже перестал об этом думать. Это расслабило, знаете, как бы дало другую перспективу. Я теперь играю в гольф, да, так скажем так. Гольф... Э -э -э да, если он такой философский вид спорта, я бы сказал, некоторые считают, что это очень расслабленно, потому что, ну, когда смотришь фильм, да, они стоят, курят, mm -hmm. разговаривают, никуда не идут или едут на машинке. Это не совсем так. Я учился играть в гольф, э, гольф в Финляндии, а там... То есть не в штат. Нет, не штат. Да. В Финляндии, а там все совершенно по-другому. Там гольф это спорт. То есть, иными словами, э, нужно пройти там примерно 8-10 километров за 4 часа. При этом э, нужно ударить мячик так, чтобы при разбеге, ну скажем так, по изменении положения клюшки на 3 градуса э, в месте приземления он может дать вам до 100 метров э, разного места положения мяча. И э, вы в этой ситуации прекрасно понимаете, что от вас зависит очень много и очень мало одновременно. И есть еще великий гольф, бог гольфа, который может вам помочь, а может не помочь. То есть это имитация жизни? Слушайте, в гольфе нету соперников. То есть, иными словами, люди с совершенно разными уровнем умений могут абсолютно равнозначно играть вместе. Потому что огромное количество параметров влияет на результат. А вы можете набрать больше очков, чем человек, который сыграл лучше, чем вы. И гольф очень состоящий, с моей точки зрения, из двух очень важных вещей игра Там очень много правил, это практически гражданский кодекс. Только без, ну, даже, я бы сказал, как уголовный, но без уголовного правового преследования. А второй момент – Гольф построен на этике и честности. Это, может быть, не всегда хорошо еще понимается вот в Российской Федерации, да, просто у нас жизнь немножко другая. Но глобально это то, чему тебя учат в, там, в школе гольфа, ну не в школе гольфа во время игры в Финляндии. То, чему тебя, по большому счету, каждый раз э, учат, когда ты играешь там, не знаю, в Америке, в Англии где-нибудь еще. То есть, иными словами, как бы ты не можешь себя обманывать. То есть, ты можешь а, там, приписать какое-то количество ударов, да, ну вот просто, ну как же, ну, на всякий... или просто не сосчитать правильно. Но глобально ты все равно проиграешь сам себе. Потому что ты не играешь против соперника, ты играешь против самого себя. Если ты хочешь улучшаться, то тебе нужно в этой ситуации быть честным по отношению к себе. И это такой очень серьезный момент, который, с моей точки зрения, предопределяет, ну там, например, мое увлечение этой игрой. Потому что ты, во-первых, понимаешь, где правда, а во-вторых, ты действительно, знаете, это, это не вопрос расслабления, это вопрос правильной динамики. Потому что, когда ты приходишь вот после этих 18 лунок, а, и ты... Мокрый, недовольный, иногда там, счастливый, но вот ты полноценно приходишь, ты понимаешь, что ты совершил какое-то закрытие, да? сегодняшнее, завтра будет другое. Ну вот в работе для меня это во многих смыслах то же самое, то есть очень многие вещи для меня, по крайней мере, ментально корреспондируются. И я повторяю, это не расслабленная игра, это очень быстрая и динамичная игра, если в нее правильно играть. Слав, большое спасибо за да, Спасибо, что приехали. Удачной вам поездки дальше. Да,
1: готовы приезжать постоянно. Но нашим зрителям я напомню, что подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже любят.
2: Спасибо.